0: hola cómo estamos corazones bueno pues como dicen por ahí en el mar la vida es más sabrosa y así desde estas costas jaliscienses eh, eh, maravillosas que tienen para nosotros el replantearnos muchísimas situaciones de nuestra vida en la que nos envolvemos en las ciudades y en las redes y como el simple hecho de que nuestros ojos vean no solamente los cuerpos de agua, sino eh, las montañas, los cerros, eh, el, el flujo de la vida, ¿verdad? Nos hace replantearnos muchísimo en nuestra propia realidad. En donde hemos sido programados para estar trepados uno arriba del otro en las ciudades, llenos de ruido, con nuestros pies siempre cubiertos de zapatos. Y claro que eso también va a impactar en la mente. ...difícilmente vamos a ver el tema del día de hoy de En el Cuerpo Habla, lo que la boca calla, personas así que no estén en, en ciudades de vida urbana, ¿verdad? No se dice que no, pero al final estos egregores tremendos de la vida urma, urbana son los que hacen también tener este tipo de trastornos, fíjate... ¿Te acuerdas que dijimos que este año las recomendaciones del Conejo de Agua hay que estar cerca de los cuerpos de agua? Y cuando estamos cerca de los cuerpos de agua, nuestra propia energía en este, ¿cómo se llama? Año, pues se, se, re se restituye, perdón. Y bueno, oigan, muy importante, corazones, ¿cómo andamos? Porque el día de hoy es el preámbulo. De todos los movimientos que vamos a vivir este día de hoy, se sugieren, bueno, eh, limpia de casa, limpia de humo, baño con sales, corazones, mañana estamos en el equinoccio, mañana estamos en luna nueva, empezamos el ciclo de Aries del año nuevo astrológico, o sea, el año nuevo para los astrólogos es exactamente hoy. Y bueno, con todos los movimientos del saturnazo que nos está dando a cada quien dentro de su polaridad. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos con este ciclo de karma? ¿Cómo vuelve este ciclo al ciclo del año pasado, sobre todo? Cuando entra Aries, entra y tiene la fuerza suficiente para romperlo todo, destrozarlo todo y volver a empezar. Volver a empezar con más fuerza, con más claridad. Y bueno, pues no es la excepción su servidora, ¿verdad? Que por eso andamos aquí... Eh, reseteando la energía reseteando los ojos, el corazón replantearme mi propia existencia, mi propio camino en esta tierra no solamente en función del legado, que prácticamente esta biblioteca de 629 630 capítulos ya ¿qué número tan lindo hoy, 6 y 3 ¿verdad? Este muy simbólico para hablar de este mensaje pues bueno, justamente porque me han pedido mucho este tema de el tema de la bipolaridad y todo esto que les encanta a los psiquiatras, digo con todo respeto a la psicología tradicional, he pasado por ahí, sin duda también, a nivel de la experiencia y a nivel formativo y bueno, pues hay que revisar otras cosas, ¿verdad?, porque pues si nos ceñimos nada más a que te den una pastillita de apendejina, o una, una pastillita de evasión para mis padres, pues bueno, pues uh, se pasarán las cosas, pero al final no se resuelve nada. Ojo, el despertar de la conciencia, que es todo esto que se viene moviendo, ¿no? Hay varias personas que me han referido. Me siento diferente, es otra persona. Eh, esa persona, esa charla que tuve con mi pareja y ahora es otra persona ahora por fin comprendió lo que le quería decir, es decir, todos estos referentes de muchos brincos cuánticos, claro que nos están hablando, corazones, de que pues estas aperturas astrológicas son de conciencia para todos, todos, hasta, la, hasta ni las piedras se van a quedar iguales, corazón, te lo aseguro, son movimientos en donde ahora sí como que abrimos los ojos, como que tomamos conciencia, Nunca mejor dicho, y bueno, cuando estamos expuestos al sol, con los fotones de sol, cosas mágicas y maravillosas pasan, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de este tema que en teoría se llama, eh, vamos, diagnóstico de bipolaridad, pero eh, el término, eh, tiene dos términos que se han llamado así y han cambiado a lo largo del tiempo. El primero es psicosis maníaco-depresiva, ¿verdad?, y entonces este trastorno, también llamado bipolar, también conocido como trastorno afectivo bipolar, TAB, T-A-B, alta, trastorno afectivo bipolar. Y antiguamente se llamaba como psicosis maníaco-depresiva, PMD, ¿verdad? Psicosis maníaco-depresiva, que es el diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno eh, del estado de ánimo caracterizado por una presencia de uno o más episodios con niveles anormalmente elevados de energía. Este estado de cognición y estado de ánimo que clínicamente se refleja con estados de manía o casos más leves de hipomanía, o sea, baja carga eléctrica, y eh, junto con estos episodios alternantes de depresión, de tal manera que el afectado la persona diagnosticada con esto suele oscilar entre la energía de la alegría y la energía de la tristeza de una manera mucho más extrema que las personas que no padecen esta patología diagnosticada. Así, mis amores, clínicamente. O sea, pasamos de un estado de euforia, de alegría a un estado profundo de depresión. Aquí a mí me gusta observar leyes biológicas porque pues también tenemos que ver en qué áreas del cerebro caen los bioshocks y conflictos que se dematiza ahí el tejido glial y pues crea conexiones eléctricas que es, la es básicamente la función de la reprogramación, encontrar dónde están esos focos, mandarles una información diferente, cambiar la carga eléctrica del cerebro y todo eso con participación ...90% de la voluntad de la persona. Por eso cuando nos dicen... ...ay, es que yo lo veo muy mal... ...que venga para que le muevan el coco. No, corazón. Las personas tienen que hacer ese proceso... ...porque no es un proceso fácil. El proceso del despertar es un proceso doloroso. Literal, ¿eh? eh porque, pues hacer un cambio eléctrico y que el cuerpo físico purgue eso, pues obviamente es un proceso molesto, doloroso, en algún sentido, nada, te digo que sientas como que te operan, no, 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 pero hay un proceso de estrés muy alto por el que se tiene que vomitar, pues ese estado, y literal hay personas que vomitan, pero bueno, vamos a revisar el conflicto, ¿dónde está la constelación? La constelación es cuando se, así como las constelaciones de estrellas, hay constelaciones de los focos de Hammer, o sea, de los conflictos mapeados en el cerebro y varios foquitos se conectan entre sí como una constelación y por eso se llama constelación, pero es a nivel de la neurología. Combinada, es, la constelación está combinada con una gran masa conflictual. O sea, esos focos se les están haciendo como capas de cebolla, capas y capas y capas y capas y capas. Entonces, por ejemplo, cuando vemos niños psicóticos... Eh, tenemos un conflicto que es el padre que no pinta nada y una madre que pinta demasiado, dos extremos siempre hay que mirar ahí el árbol genealógico. Esto viene, esto es muy común cuando hay niños con psicosis con estos niños psicóticos son niños que han sufrido todo tipo de traumas ancestrales. Los niños psicóticos parecen tener una misión, vamos a decir en su alma, de arreglar incansablemente el pasado genealógico, eso es, vienen a limpiar karma, estoy hablando de esto porque pues esta va a ser nuestro color de, de todos estos días con todos estos movimientos, corazón, estamos moviendo karma, Saturno es el es el, el planeta del karma, entonces imagínate tú, ya estamos saliendo de Pisces y vamos a pasar a, perdóname, estamos entrando a Acuario, entonces, pues obviamente todos estos tránsitos nos favorecen para hablar de estas energías que están muy guardadas en nuestro árbol, que son como la causa interna de, de vivir muchas situaciones. Entonces, estos niños como que incansablemente vienen eh, a limpiar el tema genealógico. Yo, en lo particular, porque esto se va desarrollando pues, cuando uno trabaja con personas eh, a nivel terapéutico, se cierra la garganta cuando la persona trae un conflicto muy grande que no sabe cómo expresar, cuando está constelado, pero en particular con los temas de bipolaridad, o sea, psicosis maníaco-depresiva. Cuando tienen esta configuración en sus cerebros las personas, y desde niños han sido niños psicóticos, yo me doy cuenta de esto, lo siento, porque cuando estoy frente de un consultante psicótico, que es diferente para mí cuando estoy frente a un consultante psicópata, porque el psicópata quiere entrar en la mente del terapeuta y domina la terapia normalmente quieren hacer eso entonces es muy cansado a nivel cerebral trabajar con estas personas desde la electricidad del cerebro del terapeuta hacia la electricidad del cerebro del consultante en el caso del consultante psicótico cuando entran te dan unas ganas de dormir impresionantes O sea, es como si es una necesidad de bostezar después de haberlos recibido es un peso así de sueño impresionante y esto es por por este tema, entonces hay una historia que se ha transmitido falsa, con una falsa explicación que provoca los destrozos en el inconsciente de todos los descendientes, entonces por eso es que se impactan así, los psicóticos expresan o cuentan cosas que a priori nadie comprende, o sea, te están hablando y, y, y nadie está entendiendo de lo que hablan, solamente se entienden solos, dicen por ahí, ¿verdad?, Quieren explicar y se adornan mucho explicando y se entienden solos. Pero si se les escucha seriamente, si se les pone bien atención, nos vamos a dar cuenta de que lo que entendemos en realidad, están a, lo que ellos quieren expresar en realidad es que están explorando el pasado familiar que les ha convertido en esto que son. Entonces los padres de los niños psicóticos suelen ser hombres eh, fieles, pero que nunca tienen nada que decir respecto a su hijo. O sea, no tienen como mucho vínculo ni mental, ni emocional, ni ni, de, ni afectivo, ni de presencia, verdad. Y ellas son las únicas, o sea, las madres son las únicas que deciden sobre el hijo. Toda su eh, decisión sobre el crío, a qué escuela van, qué va a comer, con quién va a estar. O sea, el padre de verdad no pinta para nada. Entonces, para un niño psicótico, el padre es como un hermano mayor, pues, ¿no? Que también recibe hasta cierto punto instrucciones, o de la madre, o de la madre, de la madre del niño, o sea, de la esposa o pareja, o de la madre de origen, su madre, gest su gestadora, del señor. Bueno, características de la psicosis, el individuo, el individuo vive situaciones de gran impacto emocional, quiere inhibirse de la realidad. Muchas veces se refugian en la bebida o en las drogas. Quieren huir de la realidad. Son personas con gran carencia de asertividad. Muchas veces hay temas transgeneracionales porque esto es una conducta aprendida. Sin duda, esto tiene un peso del inconsciente, del clan familiar muy fuerte, ¿verdad? Entonces, bueno, yo por, por experiencia puedo decirte que las personas con problemas de adicciones... Generalmente tienen una madre sobreprotectora o sumisa y un padre agresivo o siempre muy distante en la afectividad familiar nulo. Se murió, la madre no le permite estar. Entonces, pues bueno, hay, hay que checar que ahí hay un podcast de adicciones también hay que revisar, varios de hecho. Entonces, la solución emocional. Bueno, hay una enorme necesidad de sanar el árbol. Hay una información que debe ser reparada para que pueda redirigirse la persona a su centro eh, ¿no? De a su centro emocional, que literalmente desde que nació no tiene centro. Esa persona está muy cargada hacia el lado de la madre. Existe una información que debo devolver yo al clan. ¿no? O sea, esto es parte del trabajo de las frases de poder, frases sanadoras. A veces, obviamente, temas con constelación. O sea, yo debo devolver a este clan eh, su dolor para que yo pueda restaurar mi camino, porque el peso transgeneracional ya dijimos es muy grande, y pueda yo tomar mi camino, mi centro, mis ideas, mis propias intenciones de mi vida. Es imprescindible siempre la ayuda de terapeutas o guías, alguien que realmente aprenda, corazones, a escuchar mucho más allá eh, de las palabras, lo que decimos, lo que decimos entre líneas. Lo que está en la mente, atrás de la mente, o como dice Enrique Orbera, la historia detrás de la historia, que es donde realmente están los conflictos. Todo el mundo viene con su choro de yo me la sé, cuál es mi bronca y nunca es así. La historia detrás de la historia es el verdadero conflicto. Entonces, sí, un terapeuta en bioneuroemoción, un terapeuta bien direccionado su mente hacia ese lugar, sería la opción para este tipo de trastornos de comportamiento que cae el foco de Hammer en la etapa número cuatro ¿cuál es la etapa número cuatro? pues relación relación de padre y madre ¿verdad? y bueno pues eh, siempre el conflicto va a caer en estas dos polaridades y eso es vamos a decir eh, eh, transgeneracional O sea, esta historia ya se viene repitiendo mucho hasta que nace un alma enorme que tiene que resolverla Corazones, ahí está el tema y bueno, pues a revisar que los nombres clínicos eh, a veces no los entendemos cuando a veces los descodificamos hacia un lenguaje que sí podamos entender, entender que viene de los padres, que viene del exceso de madre, del árbol, Ah, es cuando a lo mejor alcanzamos a cachar un poco de, de nuestra propia conducta que es bien complicado autoobservarse. por eso pues decimos que bienvenido al despertar cuántico, corazones, déjame tus... ...tus este, comentarios... ...muchísimas, muchísimas gracias... ...y sin duda pues veremos... ...qué nos trae esta semana mágica... ...porque fácil no ha sido... ...pero mágica sí... ...y te dejo un abrazo grande... ...chao... ...súmate a nuestra manada cuántica... ...y agrégate a nuestras redes sociales... ...en Instagram, Telegram... ...y Facebook como Centro Quantum...